0: Productie van de Big Story. Door gewoon je oogkleppen weer op te zetten naar die lezer toe. En die adverteerden, en dus bereik, en dus Facebook, en dus Google, zeggen: weet je wat? Dikke lul. Suck-en- wij gaan maken wat we leuk vinden. Zak
1: hem maar in. Ja. ja.
0: Dit is komt een blad bij de dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie.
1: Saar Magazine, een mediamerk voor vrouwen van 50 plus, is mateloos populair. Als magazine is deze relatieve nieuwkomer in het medialandschap... een geduchte concurrent aan het worden voor andere 50 plus mediamerken... zoals Nouveau, Elegance, Libelle, Margriet, Zin en Plus. Maar waar veel van deze traditionele mediamerken op basis van een papieren fundament nu bouwen aan online verdienmodellen, zie je bij Saar eigenlijk een tegenovergestelde beweging. Saar begon als online magazine. Er werd geld verdiend met veel pageviews, programmatic en native advertising. Op verzoek van de lezers kwamen er papieren uitgaves. En nu staat Saar op het omslagpunt om de uitgeversstrategie drastisch om te herzien. Niet langer de focus op online sales en advertising, maar zoeken naar nieuwe verdienmodellen waarin de lezer centraal staat. Bij Snippet Media, de uitgever van Saar Magazine, start de redactie aan een jaar lang met experimenteren. En daarover praten we met uitgever en hoofdredacteur Barbara van Erp. Een maand geleden lanceerden jullie uh, Saar Premium Content. Uh, hoe is dat verlopen?
0: Nou, altijd weer heel anders dan je denkt. Want je denkt, ik ga op een klein stukje van de site een soort van muurtje zetten... waar je dan alleen naartoe mag als je je e-mailadres achterlaat. Uh, maar ik ga ook een paar leuke e-mailseries aanbieden die je gratis kan krijgen. Dat je even je e-mailadres achterlaat en dan krijg je elke dag een soort van... De affaire hadden we geschreven, dus elke dag zo van... Je reeksje in je inbox uh, Zutze, zeven keer. Een, een soap. Een soap. Leuk. Uh, maar dat, was, dat waren drie hele kleine series hadden we gemaakt. En uh, van die premium content, is dus allebei premium content. We verwachten heel veel van die uh, wall, zeg maar, die er was. Uh, die liep voor geen meter, alleen maar boze mensen. En die e-mail serie, die ging dus helemaal door het dak. Maar dat was een soort van grappig extraatje wat ik op het laatst had verzonnen. En dan zie je dus toch dat het altijd weer heel andere dingen zijn dan je denkt die ze leuk vinden. Maar dan moet ik zeggen dat die premium content... In het begin waren ze alleen maar boos. Ik wil het lezen en ik kan er niet buiten. wel wat techniek veranderd dat je wel zo van preview kan zien. Want het was een beetje knullig. Je kon er echt niet in. Als je via Facebook erin wilde bijvoorbeeld. Dus nu hebben we dat iets zichtbaarder gemaakt. En sindsdien loopt het eigenlijk heel gestaag verrassend goed. Maar goed, het is nog wel gratis. Maar
1: maar ja, ja. En hoeveel mensen hebben zich dan ingeschreven?
0: We hebben nu uh, 4.000 uh, premium content leden. Zo, nou dat is in een maand. Ja, Dus ja, niet klopt. slecht, toch? Nee, en die e- maar die e-mail serie gaat dus helemaal door het dak. Die zit geloof ik op 10.000 mensen. Die zijn drie verschillende series, ze hebben ze zoveel overlap. Dat weet ik niet precies, die cijfers. Maar ja, dus het, is, uh, het gaat eigenlijk wel weer heel goed, heel grappig.
1: Kun, en kun je voorbeelden geven van, van wat je dan krijgt extra als je achter die inlog uh, zit?
0: Nou, we hebben uit de oude printnummers de mooiste verhalen gehaald. Die hebben we een beetje bewerkt voor online. Soms wat ingekort en wat gekeken naar het beeld en de citaten en dergelijke. We hebben ook een aantal onderwerpen gebundeld. Dus meer seksdossier, overgangsdossier, op die manier. Uh, En ook uh, een paar columnisten die uh, columns hadden geschreven... die eigenlijk tot een langer verhaal hebben leiden. Die hebben we dan aan elkaar gemaakt. Dus er zijn veel long reads, veel... Langere, interessante dingen. die ook En ook met mooie fotografie erbij. Mm-hmm. En uh, vier keer per week plaatsen we dat. Tussen alle gewoon gratis content. En dan staat het heel netjes bij premium. En uh, het is ja, nu nog grotendeels gerecyclede oude content. Wel echt van de eerste nummers. Maar de bedoeling is dus dat we nu... Uh, we hebben nu een nieuwe columnist. Ivanka van der Zwaan. En die schrijft nu elke week een column. En om dus, um de maand staat ze in het blad. En de rest van de tijd is ze dan online.
1: Ja, en... Um... Waarom waren mensen dan boos... Ik bedoel, je geeft je content gratis weg. En nou geef je je content gratis weg. Maar je moet je e-mailadres achterlaten. En hoezo ben je dan boos?
0: Ja, mensen zijn echt verslaafd aan gratis online. Dat is natuurlijk echt heel. Niemand denkt daarover na. Ook als we het uh, branded content artikelen krijgen we ook heel vaak zo'n boze reactie. Weet je wel? Nou, saar. Uh, bye bye, saar. Nu ga ik. Het is gewoon reclame. Ja, dat staat er namelijk ook bij. Dus je hoeft er niet op te klikken. Mag wel, liever wel. En zonder reclame kun... is, is je business case moeilijk. Uh... Precies
1: ja, maar ja. ja. Uh, dit is dus een stap naar een paywall, hè? dus je gaat, uh, nu kun je je gratis uh, aanmelden, maar op een gegeven moment uh, ga je, uh,
0: hoe, hoe ga je dat organiseren? Nou, ik denk dat die paywall voor ons nog heel ver weg is, dat denk ik echt. Oké. Okay. Um, maar we zijn nu heel erg aan het kijken, kijk, ik zal even de geschiedenis vertellen. Ja. Wij zijn uh, ooit heel enthousiast gewoon een blog begonnen voor jonge ouders. En dat was een knalsucces onder de lezers, de meet to heel erg veel bezoekers. En alles, we hadden geen idee hoe je er geld mee moest verdienen. We dachten, ah joh, banners, dat komt wel. Nou, dat, dat kwam ook. En toen hebben we nog meer online magazines opgezet. Maar het hele model was advertentie-based. het was dus alleen enige inkomsten die je hebt zijn adverteerders. Branded ja. content en programmatic banners. Um, ja, die markt ging eigenlijk al heel snel stuk door Google en Facebook. Want je hebt helemaal niet meer een magazine nodig... om jonge ouders te bereiken of vrouwen van vijf. Die kan gewoon data uitzetten en dan bereik je ze.
1: Ja, dat koop je bij Facebook.
0: Precies, ja. Dus dat model was al... Uh, we waren nog niet begonnen of we werden al ingehaald... door uh, alle gruwelverhalen. Toen zijn we eigenlijk een content marketingbureau geworden... waar, waar we dus het meeste geld aan verdienden. Dus we maakten content voor bedrijven... en die gaven we dan aan bedrijven... die konden ze dan zelf distribueren... Um, maar eigenlijk door corona, dat was eigenlijk een soort van tussenoplossing, door corona denk ik dat we gewoon een paar jaar weer vooruit in de tijd geworpen zijn. Hm. Dus ik zag, het ging eigenlijk allemaal heel, best wel heel prima met de inkomsten en zo, maar er was een enorme effort ook voor corona om die adverteerders te krijgen, om die klanten te krijgen... Um, ik zag gewoon dat de 60% van de energie op onze ja, redactie en op kantoor ging naar het werven van nieuwe klanten. Yeah. En dat vind ik het minst leuke van mijn werk. Toen kwam corona en toen zag ik gewoon helemaal dat, dat niemand meer wist welke kansen op moesten rennen en, en hoe het moest. En gek genoeg kwam het geld nog wel binnen. Het was niet eens een financiële moeilijke situatie. Maar in augustus ik kwam terug van vakantie en ik dacht, ja, ik zat op, zo ook wel op een soort keuzemoment, wat ga ik nu... Nee, met een partij samenwerken of niet. En opeens had ik een soort van helder moment. Dat ik dacht, ik heb zo'n teringhekel aan het jagen op adverteerders. Mm. Ik hou best van adverteerders als ze het heel leuk vinden om samen te werken. En we hebben enige samenwerkingen met merken die echt zeggen van... Oké, okay, we kiezen nu voor die 50-plus vrouw. En dat blijf ik heel leuk vinden. Want dan kan je echt redactioneel erover nadenken. Maar dat werven en dat presenteren en dat leuren. leuren ja. En al die mensen die er dan zitten die je moet betalen. Die moeten werven en leuren en presenteren. Die jou meenemen. En ik dacht dus in augustus, wat nou? Als ik ermee om, als ik het omdraai, als ik ermee kap, wat gebeurt er dan? Ja, nou, toen ben ik gaan rekenen. Um, we verschijnen, we verschenen vorig jaar vier keer per jaar. Ja. maar ik wilde al heel graag naar zes keer per jaar. Dus ik dacht, wat nou? Als ik onze hele begroting van de hele uitgeverij op 0 euro advertising zet, gewoon nul, ja, uh, dan hebben we dus. Ja, andere inkomsten, dat zijn de abonnees. Dat is natuurlijk niet genoeg als basis, maar even als denkrichting. -hmm. Hoe groot is dan het gat wat ik dan heb volgend jaar? Dan gaan we naar zes keer per jaar, komt dus meer volume aan geld binnen. Uh, Maar... Ja, nul euro in, in, in print, in online. Daar in, ja, programmatic komt vanzelf binnen. Dus dat heb ik dan wel meegeteld. Een beetje ja. gesmokkeld. Want, nou ja goed, daar kom ik zo op, uh, op terug. Nou, dan heb ik een gat. En dat gat was eigenlijk niet zo heel groot. Want je bespaart ook kosten... omdat je dan geen salesmensen meer in dienst hebt. Juist. Want ik had op een gegeven moment op mijn hoogtepunt... Had, ik zat, we hadden bijna 2 miljoen omzet, maar ook 2 miljoen kosten. Dus en dan denk je ook, wat zit ik hier nou te doen, weet je wel? Ja,
1: want het hebben van een uh, professioneel salesapparaat in huis... is gewoon heel duur. Is gewoon heel ja. duur.
0: Ja. En ik dacht, ik kan dit gewoon morgen uitzetten, deze kosten. Nou, wat gebeurt er dan? Nou, dus dat sommetje kwam helemaal niet zo gek uit. We hadden wel een tekort nog voor dit jaar. Maar dat was ja, ja, overbrugbaar, want er staat nooit 0 euro advertising in Saar. En we hebben nooit 0 euro branded content. Ja. Dus ik dacht, verdomd, dit komt nog uit ook. En helemaal, Dus toen heb ik dus een hele begroting gemaakt van oké, okay, want we bestaan nu een paar jaar, dus kon echt kijken, oké, okay, hoeveel uh, uh, afvallers hebben we qua abonnementen... en hoeveel aanwas is realistisch om te realiseren. Als je van vier keer per jaar naar zes keer per jaar... dan word je iets duurder. Dus dan is de de aanwas is dan iets lager, neem ik aan. Dus dat heb ik helemaal door zitten rekenen op allemaal Excels. Dus hoeveel abonnees heb ik dan nodig... om in dit transitiejaar 2021, aan het einde van het jaar... 100% te kunnen leven van de abonnees. Nou, dat was een super haalbaar model... Kijk. Dus we zitten nu in een overgangsjaar waarbij ik zeg ja, we zijn even met ja, met met één been, dus in de lezer moet betalen andere been nog alsjeblieft adverteerder blijft nog even bij ons. Ze zijn trouwens straks ook nog welkom, maar dan is wel op een beetje andere condities niet meer allemaal kleine rotcampagnetjes en geen geleur meer, weet je, wel. iedereen die iets leuks wil met ons die enthousiast is over ons, die is hartstikke welkom, gaan we leuke dingen mee doen, maar dat leuren, dat is nu gewoon klaar. En dan, nou, dan lijkt het erop dat we dit jaar, ja, we zijn er dus sinds november hiermee bezig. We halen precies wat we, voor, we kunnen steeds beter ook voorspellen hoe de aanwas en het verval gaat. En we lopen precies op schema qua uh, abonnementen. Ja, want hoe gaat het nu? Hoeveel abonnees heb je? We hebben vandaag, zijn we over de 11.000 gegaan. Oké, okay, en dat ja. is
1: voor de, voor de printversie? Voor de printversie,
0: ja. ja. En uh, hoe zit het met de losverkoop? verkoop? Ja, die, is, uh, die gaat steeds een beetje omhoog. Mm-hmm. Dat is iets van um, 8000. Okay. En als je naar die grafiekjes kijkt van al die pres... zie je elk nummer, dat, er, dat nummer wat dan daarna komt... dus je van het jaar ervoor. Die vergelijken ze altijd met dus, ja. uh, drie jaar op rij. Zitten dus die piekjes net even wat hoger. Maar dat is, ja, dat is minimaal. Dat, okay. En dat vind ik ook een heel moeilijk spel, die losse verkoop. Ja. Je weet nooit of je er ligt of niet. Maar we hebben helemaal geen last gehad van corona. Al die kiosken die dicht zijn en zo. We hebben wel massa gehad met de timing. Heel toevallig dat we dan drie weken voordat de ACO's weer dichtgingen, dat we dan verschenen. En die eerste piek, die moet je natuurlijk hebben van die eerste twee, drie weken. Dus dat is verbazingwekkend goed gaat dat. Ja, en uh, die uh,
1: premium content, die gaat zich dus nu richten op een nieuw soort abonnee. Want als je... Uh, papieren abonnee ben, dan mag je alles lezen op de site. Ja. Maar als je dat niet bent, dan. Uh, dus je gokt nu eigenlijk op een nieuw soort klant? Ja, dat is een hele
0: goede vraag. Dat doen we inderdaad. Uh, er moet ook voor de wel papieren abonnee iets nieuws te beleven vallen, natuurlijk. Dus dat is ook wel steeds deze uitdaging. Je kan natuurlijk niet alleen maar oude content recyclen daar. Mm-hmm. Uh, ik ga je heel eerlijk zeggen dat ik niet precies weet wat we aan het doen zijn op dat vlak. Ja. Het is heel veel experimenteren. Daar heb ik dit jaar ook voor uitgetrokken, omdat we dus, nou, die inkomsten nog niet nodig hebben. Maar ik wil, aan het einde van het jaar wil ik dus een heel strak plan hebben, dat we weten wat wel en niet werkt. Als we nu weten dat mailseries werken, gaan we dus meer mailseries maken en die gaan we dan straks betaald aanbieden. En we weten ook dan over welke onderwerpen die mailseries uh, moeten gaan, die het het beste doen. Uh, dus dat is wel een weg waar we naartoe gaan. En dan krijg je inderdaad twee of drie soorten lezers. Gratis lezers, papieren lezers en digitaal premium lezers. Ja. En ja, daar, dat, dat wordt een hele interessante nieuwe mix. Ik heb ook voor dit jaar nog niks in de begroting opgenomen over inkomsten van online. Dat is, dat is voor later. Ik wil eerst uh, kijken wat werkt er. We hebben een heel plan gemaakt van wat we gaan aanbieden, maar we weten nog niet precies wat er gaat werken.
1: Ja, en kun, je, kun je voorbeelden geven van welke content zich nou goed leent voor uh, premium?
0: Ja, dat is een mooie serie over de affaire, de soap. (laughs) Ze zijn heel erg geïnteresseerd in werk. Dus werk na je vijftigste. Je hebt keihard gewerkt om ergens te komen. En dan denk je, nou poepoe, die kinderen zijn groot. heb je eindelijk tijd om nog harder te gaan werken. Maar dan hoeft het eigenlijk waarschijnlijk iets minder soms... (laughs) Nou, die vraagstukken, maar ook als je minder keuze hebt... en in een, ja, in een bedrijf zit, in een keurslijf... en je voelt dat je collega's jonger worden... en dat je bij je moet blijven. Dat zijn voor ons heel belangrijke onderwerpen. Okay. Hoe blijf je jong op je werk eigenlijk? Mm-hmm. Uh, of hoe organiseer je het zo dat dat niet hoeft? Hè? Ga, uh, vertrek en uh, uh, begin een handeltje op Marktplaats... of begin een uh, tech-start-up, maar je kan ook voor jezelf beginnen. Dat is een heel belangrijk onderwerp, gaat dat worden... Ik vind de overgang, daar is dan al zo druk. Dat heeft iedereen al een keer gedaan. Dan denk ik, ja joh, dat kan je allemaal wel een beetje opzoeken. Dat vind ik nog niet zo heel boeiend. Maar uh, daar persoonlijke verhalen over vind ik wel weer heel leuk. Relaties, lange relaties zijn belangrijk voor ons. Uh, onze lezers hebben heel vaak nog ouders die leven. Dus dat zijn ook heel belangrijke thema's. als mantelzorgen, uh, maar ook uh, over de erfenis, hoe heb je dat geregeld? Mm-hmm. Maar ook uh, Mama, waar ligt je pincode? Dat is wel handig om te weten. En uh, hoe nee, nou ja, dus dat soort onderwerpen zijn wel heel um, dus doen het heel goed bij ons
1: en uh, nou oh, ja, en seks
0: natuurlijk. Seks, seks, seks ja, seks
1: zelfs. Ja, ja. <laughs> goed, zijn we al heel snel over eens. <laughs> uh, maar nou, noem je eigenlijk alle uh, onderwerpen. Hoe zien die producten
0: eruit? Ja, precies. Uh, weet ik dus nog niet. Nou ja, deels wel. Um, we gaan dossiers maken. Mm-hmm. Uh, dus met een beetje bestaande content, maar ook heel erg aanvullen. En daar kan ook uh, gesproken content in. We gaan ook podcasts maken. Die gaan we, ook, we gaan nu van alles gewoon los aanbieden. Ook om te kijken, eh, te proeven wat er aanslaat. Bijvoorbeeld mini-cursus, als we het hebben over praat met je ouders, over de erfenis, dan... Daar willen we op een dag wel echt een goede cursus van maken. Er zijn ja. allemaal boeken over geschreven. En alles. Nou, dat willen we op een soort van leuke, saar manier gaan bundelen. Ook op een hele dagse manier. Want het kan zijn dat je vader met een jongere vrouw is getrouwd. Wie zijn ouders zijn nou nog bij elkaar. Er zijn dus stiefkinderen, stiefzussen. Er ja. gebeurt van alles in die wereld. Uh, en dat kan hele ingewikkelde situaties opleveren. Dus daar willen we heel mooie... Dus we willen allemaal losse content daarover gaan maken. Soms al een beetje gebundeld in een mini-cursus... die nog gratis is, als een e-mailserie. Um, maar langzaam toewerken naar een heel mooi groot document, wat je als een soort van boek maar dan online zou kunnen verkopen.
1: Ja, ja. En uh, heb je al nagedacht over de
0: prijsstelling dan? Ja, dat weet ik nog niet. Ik zie zoveel verschillende prijzen door elkaar heen lopen. Ja. Ik zag, uh, maar je ziet ook van... Ja, we vragen 79 euro en dan laatste weken, nu voor 19 euro kan je meedoen. Iedereen is nog heel erg zoekende. Ja. Je ziet de psychologie magazine, zij waren een van de eerste hiermee. Die hebben wel hele steady uh, tarieven.
1: Ja, ik, ik hoorde dus van Sterren van Leer dat dat hartstikke goed loopt.
0: Ja, loopt heel
1: goed. En dat, zijn dus, uh, dat kost uh, 79 euro, had ja. ik uit mijn hoofd. Uh, Onderwerpen als help, ik heb een puber en help, mijn man is narcist. En, ja. dat, en allemaal dat soort ja. cursussen. Die overigens allemaal, en dat is ook wel uh, waar Psychologie Magazine heel prat op gaat. Hè. Alles is wetenschappelijk onderbouwd. Hè. dus Het is niet een blogger van twintig uh, die nee. geen kinderen heeft die de,
0: de content maakt. Hè, maar die dus echt snapt waar het over gaat. Um, maar dat doen zij heel goed met die experts erbij. En die ja. experts prijzen het ook aan. Dus het is ook een co-productie met die expert... Dat kunnen wij ook gaan doen eventueel, maar het moet wel Saar blijven. Ja. Want ik hoorde ook dat er uitgeverijen zijn die nu cursussen aan het kopen zijn. Bijvoorbeeld een EHBO-cursus op, ik noem maar even wat hoor, libellen. En dan denk ik, ja, dat zou ik nooit willen. Ik kan wel een EHBO-cursus gaan aanbieden, maar tja, waar slaat het op? Het is niet Saar. Ik wil wel echte Saar-producten gaan maken en aanbieden. Ja, dan moet ook wel wat te lachen zijn.
1: Maar het is, uh, het, uh, de hoeveelheid uh, focus op e-learning vind ik wel heel interessant. Dat is echt ja. een ding van deze tijd. Hè? Ik denk Absoluut. ook wel dat heel veel mensen, doordat, uh, ja, doordat we natuurlijk heel veel thuis werken, maar ook heel erg veel online werken, dat het afnemen van bijvoorbeeld zo'n digitale training, ja, dat, dat uh, mensen dat heel erg normaal vinden. Ja. Was dat twee jaar geleden? of? anderhalf jaar geleden misschien nog echt wel, maar voor maar een beperkte doelgroep. Ja, iedereen weet nu hoe je moet zoomen en hoe je... Ja, ja. ja precies. Oké, okay, dus uh, downloads zei je, uh, dus dossiers uh, en ja. podcasts en cursussen. En events, we, gaan jullie ook events organiseren?
0: Ja, vind ik moeilijk. Begon ik over na te denken, nou ja, lockdown, lockdown, moeilijk, moeilijk. Kleine events is wel heel leuk, we hebben het wel een paar keer gedaan, de opkomst is altijd echt heel leuk. Bij ITVA hebben we het gedaan met Pathé thuis, een, middag, een leuke filmmiddag en ik vind het heel leuk om de lezers te zien. Dus ik ben er wel over aan het nadenken, maar ergens is het niet mijn sterkste punt events ofzo, ik weet het niet. Oké, okay, dus dat zit nog in de, in de pijplijn. Ja, maar ik denk dat de onderwerpen die er straks met kop en schouder uit blijken te springen na de zomer, die moeten ook zo'n component krijgen natuurlijk.
1: Denk je dat het belangrijk is dat je je, je jezelf als redactie of als bedrijf uh, zo'n proefperiode, zo'n test gunt?
0: Ja, ik zie wel dat er heel veel veel belangrijke ontwikkelingen gebeuren zonder... dat er al heel veel geld aan wordt uitgegeven. Wij doen het allemaal minimale middelen. We zijn aan het proeven, we zijn een soort van tuintje aan het aanleggen en dan dat gaat groeien en dat niet. En dat zie ik wel... uh, ja, bij een groot bedrijf kan dat niet zo. Want dan moet het meteen met een investering... en dan moet het er eigenlijk ook slagen... en dan gaan ze ook veel te lang daarmee door... en dan doet de techniek het weer niet, weet je wel. En ik heb hem bijvoorbeeld als premium lid ingeschreven bij een, uh, een vrouwenblad. Een concurrent, zeg maar. En dan doe je dat. En dan, nou, dan mag je 25 cent betalen om iets te lezen. Maar dan hoor je daarna nooit meer eens. krijg je geen mailtjes. geen dit denk je, Hoe krijg je het nou voor elkaar? Om dan niet... Want dat is wat je wil. Je wil die e-mailadressen hebben, toch? Ja, je ja, wil het ja. ook. Maar je wil vooral die e-mailadressen hebben. Je nou, wil, je wil meer... een band bouwen. Een band me. bouwen, ja. precies. En dan... Dan denk ik, oké, okay, nou, wij hebben dat dus wel voor elkaar. Wij zijn ook de afgelopen maanden bezig geweest met helemaal in MailerLite... dikke, zware e-mailsystemen aanleggen die gewoon helemaal kloppen. Dat je gewoon weet, als dat gebeurt, dan, gebeurt, dan krijgt hij die mail. En als dat gebeurt, krijgt hij die. Als hij dat niet opent, krijgt hij die. We geven ook allemaal gratis dingetjes weg.
1: En dat, is, dat zijn dingen die je ook heel makkelijk kunt programmeren.
0: Hè? Super makkelijk. Ja. En wat Echt gebruik je daarvoor? MailerLite. Okay. We hebben één ochtend een training gehad op Zoom van een expert... En ik had dertig vragen en uh, smiddags gingen de eerste uh, triggers uh, gingen aan, zeg maar. En werd de eerste e-maillijst verstuurd. Ja, heel goed. En ik snap nooit waarom grote bedrijven dat dan niet voor elkaar krijgen. Want er is niemand. Je schrijft natuurlijk zelf overal in met allemaal verschillende e-mailadressen. En je kijkt, doet hij het wel? Werkt die wel? En oh, ik heb geen mail gehad. En dan meteen kijken, wat er is er dan mis in het systeem? Ja. Maar ja, dat gaat toch zo vaak mis... Nou, 4000 vrouwen hebben zich nu ingeschreven voor Saar.
1: Dat is, dat is waar je dus een, die, begint om die band op te bouwen. Wat hoop je dat er uiteindelijk gebeurt met die, met die groep?
0: Ja, dat we veel mensen in gesprek gaan. Dat ze veel verschillende content gaan lezen. En dat, er, dat we heel veel verschillende producten voor ze kunnen maken waar ze, die ze onwijs waarderen. En ook af en toe voor betalen. Dat hoeft niet altijd, denk ik. Het is, uh, ja, het is meer een, een stevige basis. een community. En daar zijn ook merken weer welkom, zou ik zeggen. Mm-hmm. Uh, met leuke dingen. Als je bijvoorbeeld, weet je, niemand heeft meer een pensioen. Ik ben helemaal aan het nadenken van, okay, ik heb ook geen pensioen, ondernemer. Weet je, wat zal ik eens gaan doen? Lijkt me onwijs leuk om daar dan weer clubhouse gesprekken over te hebben. Gesponsord door Nationale Nederlanden. Of ik noem maar wat, weet je. Dat is natuurlijk wel heel... Uh, dat kan heel waardevol zijn. Met ja. een expert of zo.
1: Maar... Um... De essentie van zo'n paywall of zo'n inlog is natuurlijk dat die doelgroep dan ook veel kleiner is. Dus ja. je, moet echt, je moet veel meer met minder mensen. Ja, ja.
0: dat willen we heel graag. Oké, okay, dus we dat willen... is onderdeel van je strategie. Ja, het bereik laten we los. Uh, nu kan dat nog even niet helemaal. Daarom hebben we ook nog een beetje een hybride systeem. En ja, mensen gaan, je kan ook niet verwachten dat je een soort van muur bent waar mensen zich op inschrijven als ze niet weten wat het is. Ze moeten wel een hele tijd met je in aanraking komen. Dus het is een nee. heel subtiel, moeilijk spel. Wat ik nog niet beheers. Maar ik ben er op 20% denk ik nu sinds november. Um, maar uh, het bereik interesseert me niet meer. Oké. Okay. En dan moet je ook echt al uitrammen bij de mensen die er werken. Die van, oh, het bereik, Het maakt niet uit. Dat geeft niet. Het geeft niet. Het gaat om de commitment. Hoe vaak komen ze? Uh, hoeveel mensen schrijven zich in? En dat gaat dus heel goed. En hoeveel mensen willen betalen dan voor print? Nu, nu dan nog wel eens maar, uh, maar dat is wel een enge tussenfase uh, waar we nu in zitten.
1: En hoe gaan je adverteerders, de adverteerders die, die je nog wel hebt, hoe gaan die daarmee om? Want die zijn natuurlijk heel erg, worden heel erg blij van ontzettend hoge bereikcijfers. Ja.
0: En wat vertel je daar dan tegen? Nou, eigenlijk dit. Want ja, als je bij ons komt... Wij zijn natuurlijk relatief klein. Als je bij ons komt, dan kies je echt voor deze vrouw. Mm-hmm. En die, er zijn gelukkig echt een aantal merken... die dat heel erg leuk vinden... Uh, we halen ons bereik altijd wel. Je, je, je plaatst het nog een keertje extra. Of het, uh, het is, ja, meestal is eerlijk gezegd onze content zo leuk voor die klanten... dat het gewoon er doorheen uh, spuit, zullen we <laughs> zeggen. Door Facebook heen. Dat mensen het gewoon heel erg leuk vinden om te lezen. Uh, soms zijn ze ook boos. Maar dan is, de, dan is de content ook echt niet zo leuk. Dan heeft de klant iets zoveel opgezeten. En dan denk je, nou ja, oké, okay, laat maar doen dan. En dan. Maar als het gewoon echt heel leuk is... dan werkt het eigenlijk heel goed, net zo goed als redactionele content... En daar zijn die klanten ook heel blij mee, want die zeggen: Het is ook al, altijd bij hun een beetje hybride, zeggen ze ja, ja, nee. Het gaat om engagement. En dan maak je een heel mooi plan om engagement Zeggen ze ja, maar wat is het bereik dan? Weet je wel? Ik zeg ja, nee, ja, iets minder dan de, dan de engagement, maar nou ja.
1: ja het bereik wordt ook steeds moeilijker op Facebook, omdat die algoritmes je enorm aan het tegenwerken zijn. Op het moment dat je een pagina bent. Ja, ja.
0: eigenlijk heel verbaasd om Ben... is dat er niet een grote woede is eigenlijk... over Google en Facebook en over hoe dat is. Ik weet wel, er zijn allemaal gesprekken over kartelvorming... en het wordt opgebroken en dergelijke. Maar ze hebben natuurlijk de laatste vijf jaar... ontzettend veel uitgeverijen... kapot gemaakt. Uh, super klein gemaakt. Uh, 85% van de advertentiebestedingen... gaan nu naar Google en Facebook... Ja. van de online advertentiebestedingen. Uh, en daarmee hebben ze gewoon... zoveel stuk gemaakt... En het verbaast me eigenlijk hoe we dat allemaal maar gewoon accepteren en laten gebeuren. En hoe weinig commotie daar dan eigenlijk over is.
1: Ja, het is ook, uh, uh, tegelijkertijd is het ook een, uh, uh, ja, een soort drugsdealer hè, die bereik heeft uitgedeeld. Ja. Hè, want als jij als uitgever uh, geen Facebook en Google zou hebben, dan had ja, direct verkeer... Had ik, was ik nooit bestaan. Dus ja, ik maar heb... direct verkeer bestaat helemaal niet nee. meer. Dus, uh, dus dat vind ik ook zo uh, opvallend. En ik, ik zal... Uh, de laatste zijn die zegt uh, dat je daar serieus naar moet kijken. Want ja, je hebt het ook echt nodig, wil je bereik uh, halen. Ja. Dat is natuurlijk, voor heel veel mensen is Facebook hetzelfde... als wat internet er vroeger was of server vroeger ja. was. Dus
0: ik kan wel heel boos op ze zijn, maar je hebt ze ook nodig. Ik zit hier dankzij hun. Ja. Maar uh, daarvoor, want ik, ben, ik heb mijn uitgeverij gebouwd op hun. Dus um, ik heb je al eerder gezegd... don't build a house on land you don't own. En ja. dat heb ik gedaan. Um, maar ik vind het heel cru voor veel grote uitgeverijen. Ik kijk hier naar een prachtige foto van de New York Times. Die hebben er ook last van. Uh, die, hebben, die moeten steeds meer kantoorruimte vrijmaken... Om omdat hun advertentieinkomsten zijn teruggelopen. Het um, gaat nu natuurlijk beter dankzij Trump en corona. Maar nu is Trump weer weg. Dus even kijken hoe het dan weer gaat. Maar het, ja, ze hebben heel veel bestaande media hebben ze wel echt um, stuk gemaakt.
1: En jij vertelde ook dat jullie stoppen... of in ieder geval willen gaan stoppen met uh, Programmatic, hè? Uh,
0: want, ja. uh, kun, kun je daar iets over vertellen? Ja, het is gewoon irritant. Ik, ik, ben, ik ben betalend abonnee van de Volkskrant. Ik zit in hun app uh, een paar keer per dag. En dan mm-hmm. krijg ik een soort van video... die ik moet wegproberen te slingeren. Uh, terwijl ik al betaald heb. Ik vind gewoon, als je echt naar die premium gaat... dan moet die Programmatic er ook af. Het is gewoon ja, rommelig en, en lelijk vaak. Dus... Daar willen we ook gewoon heel graag naartoe. Want ik, vind, ik wil gewoon dat het een heel geliefd uh, merkwoord zijn... dat er geen irritante video's voor je neus gaan zitten.
1: Ja, dus het is voornamelijk om de lezer centraal te stellen. Ja. Uh, maar de, uh, de inkomsten uit Programmatic worden
0: ook steeds lager, hè? Dat valt bij ons wel mee. Ik weet niet zo goed hoe dat komt. Ja, ik kan je wel iets heel ergs vertellen... over ons blog voor jonge ouders, to wie wat we nu dus in de lucht houden nog. Maar uh, vroeger... Uh, hadden we uh, zes nieuwe stukken per dag daarop en zaten we dat het bereik op 300, 350.000 uniek per maand. Nu herhalen we eigenlijk vooral oude content. We hebben een gigantische bak. 700.000. Ze zijn gewoon verdubbeld ja. op oude content. Staat helemaal nergens meer op. Facebook staat nergens op. Google, ja, SEO natuurlijk. Er is ook heel veel SEO daardoor gekomen. Maar ook, ja, het is gewoon heel raar uh, dat algoritme. Ik begrijp het gewoon niet meer. Ik wil, ik wil ook van die stress af, gewoon. Ja. Dat, gewoon, dat, dat klopt gewoon niet meer.
1: Ja, en het is heel grappig dat je het nu zegt. Want ik hoor ook precies de tegenovergestelde geluiden. Dat er merken zijn die, uh, uh, die dus door die algoritmewijzigingen... die de afgelopen uh, tijd zijn geweest, vooral op Facebook... hun organisch bereik echt helemaal hebben zien verdampen. Ja. Ja. Um, en dat
0: ik is zie de... het ook bij sommige concurrenten die vroeger groter waren dan wij. Vooral de blog van jonge ouders. Eén like, twee likes, drie likes. Gaat niet goed daar, weet je wel. Ja. Maar... Um, ja, nou ja, goed, het is wel... Kijk, wij, willen gewoon... wij zijn begonnen omdat we heel graag goede content wilden maken. Nou, ja. dat loonde dus niet, want dat kostte dus handenvol geld... en het bereik was niet groot genoeg. Hm. Dus wij, wij vonden het nooit van de uh, rare, uh, slechte blogs... die heel veel bereik haalden en wij hadden dan heel veel kwaliteit... maar dat bij ons kostte het dan heel veel, bij ons was het veel goedkoper. Dus dat model heb ik moeten verwerven, verwerpen. Toen zijn we voor klanten gaan gaan werken en alles en en achter de adverteerders aan gaan rennen. En toen dacht ik in augustus, ik wil gewoon weer mooie dingen gaan maken. Hoe kan je nou wel mooie dingen maken? En dat is door gewoon je oogkleppen weer op te zetten naar die lezer toe. En die adverteerder en dus Bereik en dus Facebook en dus Google zeggen, weet je wat? Dikke lul, wij gaan maken wat we leuk vinden. Zak maar in ja. Ja.
1: Die centraal, dat heb je echt heel erg. Uh, dat is wel de rode draad door jullie merk heen. Hè? Als je dan kijkt naar de geschiedenis van Saar, die nog heel jong is. Ja. Uh, kun je ook vertellen hoe jullie bijvoorbeeld van online naar print zijn
0: geraakt? Ja, dat was heel leuk. We zijn dus vier jaar geleden online begonnen, volgens mij. Mm-hmm. En echt vanaf dag één dat we live waren. Uh, ja, we hebben gewoon de telefoon op de grond staan op kantoor. Niemand gebruikt natuurlijk vaste lijn meer. Maar opeens ging hij zo... Tududududu. En zei, okay, wat is dat? Ja, telefoon. Oké, okay, nou, wat doe jij het? Ik durf niet. Nee, ik moet naar de wc. Nou, opnemen. Oké. Okay. Ja, hoi, met uh, Snippet Media. Ja, hallo, je spreekt hier met Marjan. En ik sta hier bij de ACO in Roosendaal en ik wil hem kopen. De Saar. Ja, ja, maar het is een online magazine, dus dat kan niet. Je kan gewoon naar... Nee, 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 ik weet het. Ik heb het gezien, maar ik wil hem graag kopen en hij ligt er niet. <laughs> nou, dan denk je, nou, wat een rare... Ik een een grappig begrepen, hè? Volgende dag, precies hetzelfde gesprek. Ja. Ik sta hier bij de Ako en hij ligt er niet. En echt maanden. Dus het was in september hebben we gelanceerd. En toen op een gegeven moment werd het mei. En toen dacht ik, nou, oké, okay, we gaan gewoon... Uh, weet je wat we gaan doen? We gaan een cover maken. Ja. En dan zetten we leuke teksten op. Gewoon een foto maken. En dan maken we een nep-cover-logo erbij. Leuke teksten erop. Die zetten we op de website. En zeggen, nou, wil je hem kopen? Dat kan, moet je 5,95 over maken. En als genoeg vrouwen het hebben gedaan dan wordt het ook daadwerkelijk van je rekening geschreven... en dan gaan we maken in september. Nou, het zijn we op vakantie gegaan... en die zomer hebben we zeg, duizenden vrouwen dat gedaan. En toen kwamen we terug en toen uh, dacht ik... nou, maar doen dan. Ja. Toen heb ik uh, Jan gebeld, de tijdschrift Jan. En die zeiden goh, kunnen we dan in een pakket? Nou, dat was heel aardig. Die zeiden, leuk, gaan we in een pakket samen. En uh, dus toen had ik opeens een deadline. En ja. toen belde ik Els. Toen zei Els, we gaan een printmagazine maken. Els Rozenboek. Els ja. Rozenbroek, sorry, ja. En uh, toen zei ze, oh, wat leuk, wat heerlijk. En toen zei ik, ja, ja, hij moet over zes weken bij de drukker liggen. (laughs) Dat is echt veel te kort. Hele lange stilte. Je bent gek, zei ze. Toen hing ze op. Even voor uh, de luisteraars. Een half
1: (laughs) half jaar vind ik al aan de krappe kant. Ja, we hadden zes zes weken. weken,
0: (laughs) Maar ja, weet je... Ik ben al twintig jaar bladenmaker. Els is al twintig jaar bladenmaker. Ik zei, als wij nou zorgen dat die teksten er op tijd zijn, kan jij dan ervoor zorgen? Nee, oké. Okay. Nou, dus toen zijn we gaan brainstormen. Toen hebben we in zes weken een blad gemaakt. Of, of een scratch verzonnen. Ja. En uh, toen zijn we ook nog een middagje gaan bellen met z'n allen. Gewoon een lijst met honderd merken gemaakt. Alle merken gebeld. En gezegd goh, wil je niet mede in? En toen hebben we dus een winstgevend eerste nummer gemaakt. Ik heb natuurlijk ook, ook uh, Aldi Press gebeld. Want, goh, kan die dan ook in de Albert Heijn komen te liggen? zei: ja, Dat was geen probleem. En uh, ja, dat zijn gewoon bestaande organisaties die dat niks anders doen dan dat. Ja, dat is het hele vak. Ja, uh, yeah. nou, ja. dat was ons try-out nummer noem ik dat nu. En toen, uh, jij ja, zo is het begonnen.
1: Ja, en toen vier keer per jaar. En dan zie je dus die, die, uh, die groep abonnees groeien naar 11.000. Ja. En is dat ook de reden, ge- en dat is natuurlijk ook de reden geweest waarom je naar zes keer per jaar gaat. Want ja, ja dan verdien je natuurlijk daar meer aan. Ja, ja. ja. Nou hebben jullie uh, vorig jaar ook geëxperimenteerd met een special voor
0: 70-plussers. Kun je daar wat uh, over vertellen? Ja, dat was echt het allerleukste ooit om te maken. Het was in de echte eerste lockdown. En ik ergerde me ontzettend aan het beeld van de 70-plus vrouw. Die uh, kwijlend achter het raam zat te wachten tot de buurvrouw een pannetje soep zou komen brengen. -hmm. Het waren natuurlijk enge en vervelende tijden, maar... Mijn moeder die kwam heel schat en zei, jij bent al zo druk. Die kwam naar mijn pannetje tomatensoep brengen om aan mijn pubers te geven. Weet je, mijn moeder van 75. En die ging dan in de eentje in de auto soep voor mij zitten maken. Die mensen, ja, ik, ik vond het zo'n eenzijdig beeld dat ik dacht, wat we met Saar hebben gedaan, gaan we nu met Saar 70 doen. Dus we hebben weer een nepcurve gemaakt. We zeggen wie wil hem kopen? Toen hebben weer uh, vrouwen zich ingeschreven. Veel saarlezeressen die het voor hun moeder hebben gedaan. Want het is toch ja. voor 70 plus net een stap te ver om jezelf online in te schrijven. en te Zeg, ja, joh, prima als je zes euro van mijn rekening afschrijft. Dat was toch. Nou, dat, dat is, dat, ik, dus ik denk dat het gros echt wel 50 plus vrouwen is geweest. Ik, weet, ik heb het niet precies kunnen uitzoeken. Um, te weinig vrouwen hebben dat gedaan toen. Maar toen was ik eigenlijk al. Toen was ja, ik was al vertrokken. Dus ik moest hem gewoon gaan maken. En we hebben hem gemaakt, we hebben hem in de winkels gelegd. Ik hoop dus op een heel goede, losse verkoop. Uh, is onwijs tegengevallen, want hij lag ook niet zo goed. En het waren ook rommelige tijden, het was ook diep in de zomer. Ja. Ik dacht, dat is juist goed, want dan zijn die, die 75-plussers, die blijven dan thuis. En dan zijn die schappen lekker leeg, dan liggen wij daar lekker. Maar ik denk dat ze niet zo goed wisten wat ze met ons aan moesten met dat eenmalige nummer. Hoewel het bij 50-plussers dus wel werkte.
1: En die schappen zijn in de zomer natuurlijk dubbel gevuld... met ook nog eens de vakantie-edities van alle ja, beiden. Ja, ik had
0: inderdaad indruk dat ik daarna was... Ik weet, ik weet niet wat het was. Of, nee, want ik heb nog nooit zoveel liefde gekregen... van de lezers over een nummer. Dus het vonden wel heel leuk. Maar uh, het is kennelijk veel gevraagd... om 70-plussers nieuwe titels te laten kopen. Dat is denk ik wat er aan de hand was... En, dus, en geen één adverteerder wilde zich eraan wagen. Want zelfs voor een traplift, beter want dan koop je de. Maar zelfs voor een traplift vinden ze je nog te oud. Ja. En die wou ik er natuurlijk eigenlijk ook niet in hebben. Dat is, toch, dat is toch ook wel heel cru, hè? Om te ja. stellen. Ja. ja, maar goed. Ja, heel erg. Dus daar hebben we echt uh, verlies op gemaakt, flink. Mm. Uh, heel veel lol aan beleefd en heel veel liefde voor gekregen. Okay, dus, dus, dus we kunnen bij deze concluderen dat dat eenmalig was. Nee, ik ben nog, ik ben nog niet klaar mee. Okay. Maar ik krijg het niet rondgerekend, maar ik blijf rekenen en ik blijf hopen en ik blijf toch zoeken naar een partner die dat met mij wil doen. Maar zodra je dus, ik heb bijvoorbeeld een. Um, nou, ik ken de marketingafdeling van een grote supermarkt, een Nederlandse supermarktketen goed, dus die heb ik. Ge- belt en gezegd van, joh, willen jullie dit niet op je nemen? Dat we nog een nummer gaan maken. En dus dat emanciperende beeld van die 70-plusser. En toen zeiden ze, we geven al geld aan eenzaamheid. Ja. Dit is gewoon niet een boodschap. Ze willen gewoon eenzame ouderen en niet vlotte ouderen. Ja. Het is gewoon niet te verkopen, dit. Hmm. Behalve aan de lezer. Nou, maar goed, dat biedt dan wel weer
1: kansen voor... om dat als een soort premium product te doen. Ja. Want je gaat natuurlijk, zodra je... Uh, online content uh, premium gaat maken... kun je natuurlijk ook gaan segmenteren. He, je Precies, zei net al, Caroline. Dat, ja. Je zei net al dat je met je e-mail uh, druk in de weer bent. Zijn, gaan jullie ook uh, die SAAR-doelgroepen... Ik bedoel, uh, jullie doelgroep bestaat voornamelijk voor, van vrouwen uh, vanaf 50 plus. Uh, maar ja, uh, de gemiddelde sterftecijfer in Nederland voor vrouwen is geloof ik 83. Dus dan heb je nog 33 jaar... Uh, um,
0: te segmenteren. Te segmenteren. <laughs> ja, nee, dat gaan we ook doen. Uh, het staat uh, bovenaan mijn lijstje nog, maar we hadden zoveel uh, op te schonen en vernieuwingen te doen. Mm-hmm. Um, dat ik merkte dat ze helemaal maf van me werden toen ik ook nog met die 70 plus kwam. Maar dat gingen we toch niet meer doen. Nee, 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 rustig, rustig, rustig. Eerst even rustig dit. Maar die, dat ligt... Uh, Te wachten en uh, ons aan te staren. We hebben nog ook al die e-mailadressen van die mensen die hem toen besteld hebben. Weet je ook hoe oud ze zijn? De mensen die hem besteld hebben? Nee, uh, oh ja. Nee,
1: de, de mensen die ze inschrijven.
0: Voor de nieuwsbrieven?
1: Ja. Het is eigenlijk nog te nieuw, daar heb ik nog niet ingedoken. Het nee, okay. nee. zou wel interessant zijn. Qua ik denk dat onze
0: marketeer dit trouwens wel weet. Want we maken allemaal look like audiences... van die mm-hmm. mensen die zich inschrijven. Dus eigenlijk weten we het precies. Maar ik heb het niet paraat. Oké, okay. nou, goed. Kunnen we eruit knippen? <laughs> Laat maar lekker erin staan, <laughs> hoor. Oké, okay. uh, nou
1: vertel je dat je voor je 70PLUS-editie... echt nauwelijks adverteerders uh, kunt krijgen. Merk je überhaupt dat adverteerders... Dat zeg maar de vraag van adverteerders aan ons veranderen is. En Je zegt al dat Programmatic achterloopt. Je, je hebt ook al genoemd dat ze um, zelf natuurlijk ook van allerlei dingen kunnen doen... op Facebook en uh, Google. Wat, um, wat merk jij in, het, uh, in de band met
0: adverteerders? Ja, ik vind het moeilijk. Um, ze, ze komen wel echt voor... Bij ons komen ze voor kwaliteit, voor engagement, voor uh, leuke content... Ze komen echt op zoek naar die vrouw. Als je die niet wil, dan uh, hoef ik je ook niet te doen. Dan, dat, ik weet niet. Um, die programmatic, dat loopt bij ons vanzelf. Dat doen wij geen sales op. Hè? Dat is nu. Mm-hmm. Um, dat doet uh, voormalige mannenmedia, zitten we bij. Die hebben natuurlijk ook veel vrouwentitels nu. Dat loopt allemaal vanzelf. Zij doen die sales wel, maar daar ben ik eigenlijk helemaal niet bij betrokken. Ik weet niet zo goed hoe dat gaat achter de schermen. Maar dat loopt heel goed. Dus ik denk, nou ja... Um, ja, dus omdat adverteerders al zo makkelijk doelgroepen kunnen bereiken... is het woord bereik valt minder hard... dan het woord engagement en leuk en acties. En kunnen we niet uh, vrouwen laten testen... uitproberen, winnen acties, uh, events, van alles. Ze willen allemaal bijzondere dingen eigenlijk. Dat ja. is vooral wat ze willen. Want dat bereik, dat, is, dat, dat, dat regelen ze we gewoon wel met het mediabureau. Dus dat, dat merk ik wel. Wat ik wel heel leuk vind om te merken is... toen we begonnen... Was echt alle briefings uh, tot 49 jaar. Weet je wel? Echt uh, van café, mayonnaise, uh, tot aan Opel. Tot aan allemaal merken die je associeert met die mensen van 50 ook prima kunnen kopen. Um, en dat, daar begint nu oog voor te komen voor die vrouw. Dus uh, bijvoorbeeld een merk als Bezel is er mee bezig. En een Jakoed. En uh, nou, er zijn echt wel grote merken die. Uh, L'Oreal is er heel erg mee bezig met ouder worden. Grote merken die zich heel precies op die 50-plus markt, die jonge 50-plus markt richten. Ja. En dat zijn ook echt de hele leuke klanten om mee te praten. Want die, ja, die kunnen wel ergens anders heen. Bij Libellen zitten ze natuurlijk ook. En bij Linda zitten ze stiekem ook. Maar Linda durft natuurlijk niet 50-plus te zijn. Dus... En wij zijn het gewoon hartstikke.
1: Maar steeds meer merken die durven dat wel te zeggen. Hè? De, ik, ik zie dat bijvoorbeeld... Uh, Margriet en Libelle en Nouveau bijvoorbeeld zich juist heel erg in de markt zijn gaan zetten als bladeren voor ouderen. Terwijl dat voorheen echt was toebehouden aan de plus en de zin. Ja, ja, dat was het wel een beetje. Dus dus, ja, het lijkt wel of daar een bepaalde
0: emancipatie plaatsvindt. Ja, dat zie ik ook. En dat juich ik heel erg toe. Uh, we hebben eigenlijk met Meet to Wee ons blog voor jonge ouders hebben wij ook uh, de roze wolk van het moederschap afgekrapt. zeg maar. Daar zijn daarna mm-hmm. ook heel veel mensen gaan doen. We zeggen dat wij dat in ons eentje doen. Dat was al gaande, maar wij hebben dat wel heel hard gedaan. En dat uh, doen we met Saar nu ook. Dat we, maar wij zijn net altijd net iets relleriger en net iets echter. En uh, wij photoshoppen bijvoorbeeld bijna niet. Weet je wat, wat? ik denk? Van, oh, dat kan echt niet. Haal dat maar even weg. Maar Rauwer en echter en uh, wij durven het over de dingen te hebben waar veel bladen het niet echt over durven te hebben. Net iets verder altijd gaan we.
1: Nou, hartstikke mooi. Wat is nou jouw advies voor uitgevers die die in een schuitje zitten? Uh, Advertentiekomsten, lastig,
0: uh, meer doen met je lezers. Wat, Wat zou jij adviseren? Ja, ik zou sowieso met een klein teampje, een scrum teampje gaan werken. Um, om maar in die bewoordingen te blijven. En gewoon uh, vier specialisten bij elkaar. Een redactioneel, een e-mailer, een, uh, nou ja, een nerd en uh, weet ik wat. En zorgen dat die gewoon vrijuit kunnen testen, 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 testen. En zorgen dat het ook werkt. En op die manier kijken wat er werkt. Want je weet het gewoon nooit. Je weet nooit wat er gaat werken. Dus je moet gaan testen. En je kan dus niet het allemaal op een whiteboard schrijven en gaan uitvoeren vervolgens. Ja. Want dan, dan ga je nat, dan heb je je geld uitgegeven voordat het binnenkomt... en, en je, je moet het op een kleinschalige manier doen.
1: Ja, en uh, als jij straks wel overgaat tot uh, een paywall... Hè, zou je dat dan een harde paywall maken... of zou jij, zou
0: vind je dat die altijd poreus moet zijn bijvoorbeeld? Ik denk wel aan poreus. Ik denk uh, aan hele verschillende levels inderdaad... Um... Uh, een gratis plek zal er altijd zijn, want ze moeten altijd je merk kunnen leren kennen natuurlijk. Mm-hmm. Um, en een plek waar je de betaalde dingen vindt, die ja, de, 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 ik denk dat er heel veel lagen zullen komen eigenlijk. Dus je hebt de, de mensen die heel erg gek zijn op e-mailen. Je hebt, ja, het is heel gesegmenteerd wordt alles. Sommigen zitten alleen op Instagram. Dus het, ja, je, het wordt een hele mix aan dingen, een hele nieuwe mix eigenlijk aan dingen. Die er al wel is, maar die... Soort van uh, ja, belangrijker wordt. Per... Ja, waar, waar
1: ook aandacht heen moet. Natuurlijk. Ja. ja, ja, een boeketje. <laughs> Mooi. <laughs> dus uh, jouw hele strategie is geënt op uh, m- meer doen met je eigen lezers. Ja, uh, ja. en film, dus eigenlijk bouwen op je eigen grond. Daar komt het dan. Ja, op bouwen op mijn eigen grond, eindelijk. Ja, ja. Oké. Okay. En, en hoe, hoe zie je die stappen dan voor je? Je begint nu met uh, uh, van IP-adressen al die mensen die gratis op jouw site ja. komen... Hè, dat, dat, daar weet je niet, niet van wie het zijn. Je hebt eigenlijk alleen maar een IP-adres... Uh, om daar dan een, een naam en een e-mailadres
0: aan te koppelen. Ja, we hebben dus ook heel veel e-mailadressen nu inmiddels... omdat we ja. het hele nieuwe systeem hebben aangelegd. Ik heb de eerste stappen nu gezet... om op, met de begroting op, gebaseerd op 0 euro, adver, euro, euro advertising... Naar, uh, uh, naar leven van de printabonnees. En daar moeten dus meer geldstromen uitkomen... Uh, dat gaat in de vorm van cursussen en van leuke uh, soap uh, series en dergelijke. En uh, verder leren we ook steeds meer kennen door dat e-mailsysteem van, aha, die klikt altijd op seks en die klikt altijd op dit, die klikt op dat. Je kan, die e-mailadres dit, kunnen we wel segmenteren. We kennen het nu langzaam aan, kunnen we die interesse gaan we aan het opbouwen van, ja. ah, die wil altijd dit weten en die doet altijd dat. Dus het is best wel eng hoeveel je te weten kan komen ook uit zo'n. Uh, systeem, maar als we een gratis uh, seksdossier aanbieden aan iemand... en die klikt er niet op, dan hoef ik die niet een betaalde cursus aan te bieden. Dat zijn allemaal hele kleine, fijnmazige dingetjes... die we nu aan het opbouwen zijn... zodat we die straks zouden kunnen monetizen.
1: Ja, ja en, dan, en dan ben je uh, echt afhankelijk van een inkomstenstroom... die je helemaal zelf hebt verdiend.
0: Ja, en dan gaat het weer om kwaliteit in plaats van om kwantiteit. Ja, en dan ben je ook uh, afhankelijk van alle...
1: Uh, ja, zeg maar uh, uh, dingen waar je geen controle over hebt. Je inkomstenstroom waar je geen controle
0: over hebt. Zoals je advertising bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja, ja slim. En heb ja. je er vertrouwen in dat het gaat
0: lukken? Ja, kijk, we kunnen dus al op die printabonnees leven. Uh, over een jaar. Als alles zo goed blijft gaan als nu. Um, dus ik heb er zeker vertrouwen in. Alleen, ik uh, hoop dat er... Je kan, die één geldstroom is natuurlijk echt niet genoeg. Dus je moet wel meerdere geldstromen aanboren. Maar dat, ja, dat zijn we nu allemaal aan het verkennen. Dus ik denk wel echt dat dat gaat zeker lukken. Want we hebben ook nog adverteerders. Ja. Maar het wordt altijd anders dan je denkt. Over een jaar is alles anders dan ik nu voorspel. Dat weet ik wel zeker.
1: Oké, okay, nou dan moeten we over een jaar of anderhalf jaar... maar een nieuwe podcast opnemen om te kijken hoe het verloop is. Met jouw uh, testfase. Oké, okay, nou dan wil ik je heel erg bedanken voor dit uh, gesprek.
0: Dankjewel, heel leuk. Dit was Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl. Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met bladermakers en hoofdredacteuren over de ontwikkelingen in het vak. Op bladerdokter.nl kun je alle gesprekken terugvinden. Of beter, abonneer je via Apple Podcast of Spotify. Bladerdokter publiceert elke maand een nieuwsbrief met interessante artikelen over magazines, vol nieuws, achtergronden en analyses. Je kunt je inschrijven via bladerdokter.nl.